0: Ana Lorena Fábrega se ha atrevido a nadar en contra de la corriente, al ser evangelista para una empresa que propone un nuevo modelo de educación. Un modelo que en gran parte se contradice con los modelos de educación tradicional, con los cuales hemos crecido en los últimos 200 años. Y es que la mayoría del mundo ha cambiado, pero la forma en la cual educamos a nuestra población sigue intacta. ¿Será que estamos preparando nuestra juventud para el mundo de hoy y del mañana? ¿O la academia está fallando cada vez más en cuanto a las necesidades del mundo real? Conozcamos más sobre este fascinante tema y las oportunidades que hay en crear nuevas formas de educar a nuestra juventud. Vamos a verlo. Bienvenidos otra semana más a Personal Upgrade Academy. Es un gusto recibirlos por acá. Si eres nuevo en esta comunidad, bienvenido. Te agradezco que estés dedicando tu tiempo y tu energía a tu desarrollo y crecimiento personal y profesional. Recuerda suscribirte a los canales. Importantísimo. Si algo de esta conversación encontraste valor en ellos, si en alguno de estos clips los encuentras por ahí, recuerda compartirlos porque al compartirlos llegamos a más personas para cumplir con este objetivo de poder seguirnos formando como comunidad latina. Con eso dicho, vamos directo al episodio de hoy, una conversación que estaba looking forward hace bastante tiempo, una conversación de un tema que me apasiona y no solamente me apasiona, sino que me... me o sea, estoy realmente súper excited por el tema del approach con el cual se le está dando a la educación en esta conversación que vamos a tener. Con Eso dicho, Ana Lorena, bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte por acá y de verdad que felicidades por todo lo que estás haciendo en cuanto a educar sobre educación, que es realmente lo que estás haciendo.
1: Gracias, Juan David, por invitarme y finalmente por poder hacer esto.
0: Sí, está, estábamos desde hace, de, de hace rato buscando el espacio para que se diera y... Me gustaría come comenzar por la siguiente pregunta, ¿verdad? Hace algún tiempo atrás, como año y medio, tuve la oportunidad de compartir un, un TED Talk y justamente el tema que elegí fue educación. Y hice una comparativa entre cómo las industrias han cambiado en los últimos 200 años, la industria de los autos, la industria de la comunicación, y al final cerraba cuestionando por qué la educación se había quedado como se ha quedado por los últimos 200 años. Estancada, igual y sin cambios. Desde tu punto de vista como profesional en este área, ¿a dónde ha estado el problema por el cual no han habido cambios en la educación?
1: Bueno. Vale la pena echar un poquito para atrás y entender de dónde surgió este sistema de educación porque sí fue creado en un momento para una necesidad que había, pero como bien dijiste, han pasado los años, todas las industrias han continuado actualizándose y se han continuado innovando y el sistema de educación permanece bastante igual, por más que le hemos metido un poquito de tecnología aquí, tecnología acá, que podemos hablar de eso después, eh, pero realmente los resultados son los mismos. Entonces, hace 200 años, el trabajo, o sea, la educación, en realidad el trabajo de los papás, de las iglesias y de los tutores personales. Si piensas como Alexander the Great, su tutor era Aristóteles, uh -huh. y pues así es como se aprendía en los tiempos de antes, una manera súper efectiva de aprender, de hecho, el one-on-one -on -one tutoring. Pero eso comenzó a cambiar hace 200 años en una región de Alemania que se llamaba Prusia. En ese momento, o Prusia, me imagino que se dice uh -huh. en español. Eh, en ese momento ellos habían sido, o sea, el, el gobierno había sido defeated por el, 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 la batalla de Napoleón y los government leaders dijeron, esto no puede volver a pasar, hay que tomar autoridad y empezar a educar a la población para tener a un... A un a un sistema pues, que sea más rígido con el término de, de educar a la población para ser guerreros y para, para batallar en las guerras. Entonces, esa fue la primera vez en que se empezó a organizar a los estudiantes, a los niños, en un, en un centro, ¿verdad? en una institución. Eh, se organizaban por edad, tenían a un squadron leader al, al, al frente del salón, que era el uh -huh. profesor, que impartía el conocimiento, y todos pasaban por el mismo proceso para aprender las mismas cosas. Y este, toda esta idea de, de, de tener a los niños por cierta cantidad de tiempo en los salones, eh, que era mandatorio ir a la escuela por un año, etcétera Entonces, resultó ser súper efectivo. Prusia resultó tener eh, la, el army más, más fuerte de todo el mundo en ese momento y estaban ganando todas las batallas. Entonces los otros países empezaron a ver y dijeron, wow, ¿qué están haciendo para nosotros copiarnos de este modelo y poder también tener este mismo estos mismos recursos? Entonces de esa manera se fue difundiendo el sistema educativo, que es como la base del sistema de educación moderno actual uh -huh. alrededor de todo el mundo. Luego, como en 1960, después de la Guerra Mundial II, después de que surgió todo esto de, de, de la Revolución Industrial, se empezó a notar que se necesitaba como nación tener toda esta capacidad de manufactura. Entonces, el propósito de la educación fue cambiando. En vez de entrenar a la, a la, ju a la juventud para ser soldados y para estar en las guerras, etc., era para ser managers de, eh, de corporaciones y el assembly line. Entonces, Y para trabajar como en todas las industrias y, y, y las fábricas, etcétera. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos, lógicamente, dominó todo lo que era esta segunda etapa de la educación, porque eran los mejores creando todo lo que tenía que ver con el assembly, la ropa, los carros, los, las, los bullets, las, las eh, pistolas, todo. Y dijeron, vamos a hacer lo mismo con la educación, vamos a ponerlos todos en este assembly line, que no estoy segura cómo se dice en sí, español. Sí, pero... una,
0: una línea de ensamblaje. Ajá,
1: exactamente. Eh, y entonces ahí es donde empezamos a ver un poco más todo este tema, o sea, se volvió un poco más de, de eh, todo para la efectividad y la estandarización, ¿verdad? Okay. Todo lo pasaba. Entonces, por primera vez teníamos lo que eran las materias, que es que tú agarrabas el conocimiento y lo empezabas a poner matemática, lectura, eh, ciencias, etc. Lo ibas comiendo o sea, eh, se pues, lo ibas separando. Tocabas una campana cada 45 minutos, los niños pasaban de materia en materia, si algún niño como que no encajaba en el sistema, pues entonces tú decías, tiene un problema, al igual que tú harías con un carro, o al igual que tú harías con la ropa, y uh -huh. se manejaba pues de esa manera. Pasan todos estos años, ¿verdad? Y bueno, nuevamente en ese momento funcionaba, pero siguen pasando, o sea, fast forward al 2023.
0: O sea, 60 años más tarde.
1: Exactamente. Continuamos con el mismo modelo educativo. Sí, hemos, como hablé al principio, hemos agregado un poco de tecnología por aquí, hemos cambiado ciertas cosas, pero si tú ves la manera en cómo se enseña y cómo se aprende hoy en día, es la misma manera en la que enseñábamos desde hace 200 años con ciertos cambios. Uh -huh. Entonces, el propósito en ese momento era, como te digo, en, en 1960, etcétera, era pues producir a gente que trabajara en todas estas fábricas. Pero hoy en día, si tú ves, la necesidad del mundo en el que vivimos, que es un mundo pues caótico de ciertas maneras, que está constantemente cambiando, que el cambio es la única constante, uh -huh. en donde no viene con instrucciones, en donde queremos a, a niños que sepan pensar por sí mismos, que tengan todas las destrezas para resolver problemas, los problemas más grandes que tenemos en la humanidad, que sepan cómo trabajar en equipo, que sepan cómo comunicarse, que sepan en qué son buenos… Y, y cómo cómo utilizar sal, sus destrezas para hacer algo para, por la humanidad etcétera todo este tipo de cosas no son las cosas que estamos enseñando en la escuela continuamos enseñando uh -huh. de una manera muy retórica que eh, enfocándonos mucho en los las materias enfocándonos mucho en impartir conocimiento que como sabemos hoy en día el conocimiento está disponible en el internet muchas uh -huh. veces, y es muy fácil de adquirir, lo que hace falta es el deseo de aprender y el deseo de continuar uh -huh. aprendiendo, que uh -huh. es un, un hábito pues, que, que no estamos desarrollando en la escuela y que mucho de lo que yo hablo es cómo estamos haciendo lo contrario con todas las prácticas que venimos empujando desde hace tantos años. Entonces, podemos ahora hablar un poquito más sobre cuáles son precisamente los problemas que estamos viendo, pero para, responder, para tratar de responder tu pregunta, porque realmente no hay una respuesta concreta, hay muchas fue, Es un sistema muy antiguo, como hemos hablado, y que está eh, estructurado de cierta manera, que tiene muchos incentivos de muchas personas este, que muchas veces no están en la educación. Más, sin embargo, por ejemplo, si vemos el sistema de Estados Unidos, que es el que yo ahorita mismo más estoy involucrada, eh, los stakeholders y las personas que están creando los currículos son las mismas personas que están creando los exámenes, que se ha vuelto como que uno está enseñando para el examen y para pasar estos exámenes. Y es como un círculo vicioso que muchas veces hemos perdido como el norte, ¿verdad? ¿de qué se trata? ¿Por qué estamos agrupando a estos niños en estas instituciones por tantas horas al día, por el momento más importante de su vida, ¿verdad? la juventud, uh -huh. y enseñándoles las mismas cosas de la misma manera? ¿Con qué propósito? Con que pasen estos exámenes que muchas veces tú miras el contenido de los exámenes o tú miras el conocimiento que le estamos haciendo memorizar y muchas veces no aplica al tipo de trabajos que los niños van a tener o que tienen hoy en día. Entonces, eh, hay, hay mucha burocracia, pero también el sistema de educación funciona hasta cierto punto como un babysitting center, como un, un lugar en donde tú vas y dejas a tus hijos para tú poder irte a trabajar. Esa es la realidad de la mayoría de las familias. Uh -huh. Están buscando un lugar seguro en Estados Unidos, pues eso ha estado cambiando, eh, pero que uno tiene que dejar a sus hijos, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde para los papás poder ir a trabajar. Entonces, uh -huh. por este tipo de razones, es muy difícil cambiar. Aparte de eso... Está todo el tema de, oh, claro que ha, visto, ha habido un movimiento para tratar de empujar la innovación en la educación, pero ¿qué pasa? Yo antes de convertirme en maestra, y ahora puedo hablar un poquito de mi historia, yo estuve trabajando en ciertos veranos aquí en Panamá en una en un Educational Consulting Company, okay. en donde, que ofrecía soluciones educativas a diferentes escuelas. Y yo estaba como del otro lado, yo todavía no había sido maestra. Y tratábamos de traer estos currículos que eran súper innovadores, en donde uno trataba de enfatizar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, que son el tipo de cosas que yo alego que pues, deberíamos estar priorizando hoy en día eh, para resolver problemas, el trabajo en equipo, etcétera. Y lo tratábamos, y eran programas buenísimos, y que a los niños les encantaba porque era mucho a través del juego, etcétera y cuando a mí me tocaba ir y ver a todas estas escuelas porque nos tocaba hacer como seguimiento para ver que estaban utilizando estos currículos utilizando estos programas ya las escuelas habían hecho el investment ¿verdad? ya habían pagado uh -huh. por estos uh -huh. yo notaba que los juegos o los currículos estaban guardados en, en los closets o que no se estaban utilizando y yo no entendía yo trataba de hablar con los profesores y tratábamos de hacer gratis eh, eh, professional, eh, eh, professional development uh -huh. para entrenar a los profesores para utilizar estos currículos y yo había una falta de interés una falta de ganas como que no querían y en ese momento me costaba mucho yo estaba bastante frustrado porque yo no entendía por qué no querían sacar provecho de, de, de estos recursos que les estábamos dando. Luego, cuando a mí me tocó ser maestra, yo empecé a entender todas las cosas que hay que hacer como profesor, todas las cosas que hay que, o sea, que, uno tiene que cumplir, por más que no se sientan bien, por más que tú te quieras enfocar, pues hay un currículo que tienes que seguir, tareas que tienes que dejar, exámenes que tienes que corregir, un montón de cosas que uno tiene que hacer, que no hay espacio, si uno tiene que seguir todas estas cosas para este tipo de extracurricular que uno trataba de inyectar, que era para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico de todas estas cosas que estamos hablando. Aparte de eso, el, el la profesión de educación en muchos países, no voy a decir todos porque por ejemplo en Finlandia, en Suiza, hay muchos países en, en Singapur en donde, en donde es totalmente diferente y podemos hablar de eso, eh, pero muchas veces esta profesión es una profesión que, que no, no se le da el valor que merece, no se les paga de manera adecuada, no les da ningún tipo de incentivo para innovarse, para pasar más trabajo porque obviamente todo esto de la innovación eventualmente resulta en, en concise en la educa pero al principio pues requiere un montón de trabajo para uno aprender, o sea profesores que llevan haciendo las cosas de cierta manera por muchos años y de repente uh -huh. les pides que cambien, les pides que agreguen esto. Y ellos dicen, ¿pero por qué? Porque haría algo diferente si igual a mí me tratan de cierta manera, mi profesión no es realmente respetada en muchos países, no me están pagando más, pues obviamente hay mucha resistencia de parte de los profesores y no es para criticar, yo fui maestra, yo estuve de ese lado. Entonces comencé a entender también de dónde viene el problema, ¿verdad? Este, hay que, o sea, uno habla mucho de ahí, vamos a tener más dinero para hacer esto por la educación y esto por la educación, pero realmente al final del día, los profesores que son los que están encargados de educar a la población, ¿verdad? Tienen los trabajos más importantes, uh -huh. pues hay, hay una ironía ahí, ¿verdad? Porque pues no se les están dando ni, ni la formación ni los recursos ni, ni el prestigio que merece. Entonces, esos son ciertos, aparte de los problemas, también me he dado cuenta y escribí un libro acerca de esto en donde hago muchas preguntas porque me di cuenta que nosotros nos han enseñado, como parte del sistema, a dejar de hacer preguntas, ¿verdad? Porque te ponen un estigma al tú preguntar, mm -hmm. al tú decir por qué, al tú, o sea, unos, o sea los consideran rebeldes o, o como que estás desafiando la autoridad cuando realmente cuando uno hace preguntas, ahí es cuando uno innova. Cuando uno no hace preguntas, ahí es cuando tú te quedas estancado en el, en el status quo. Eh, entonces me he dado cuenta que muchas veces la gente simplemente continúa haciendo las cosas de la manera en que uno fue educado, de la manera, porque, porque uno nunca para a reflexionar sobre tu experiencia, sobre cómo fue tu aprendizaje qué te hubiese gustado aprender que no aprendiste en la escuela o realmente te parece que esa es la mejor manera de utilizar el tiempo de los niños, eh, ¿es, la, es la mejor manera de educarlos para el futuro incierto en el que están entrando, cómo aprenden los niños ¿Cómo, cómo uno despierta ese interés y esa curiosidad que es algo innato del ser humano todo este tipo de preguntas pues muchas veces no las hacemos porque continuamos con nuestra vida cotidiana y andan y, y siento que de ahí también viene mucho el problema hay que pausar y empezar a reflexionar sobre todo esto para entonces realmente ir en la dirección de, de donde se ven los cambios entonces estas son ciertas cosas que han impedido que este sistema eh, evolucione o, o se, se inove pues como las otras industrias que este, pues, estamos viendo
0: hay, hay, hay una palabra que dijiste que me parece súper interesante entender tu punto de vista de ella dijiste antes cuando comenzaste a contar la historia de cómo se ha mantenido esta industria, dijiste que el propósito era estandarizar. Poder entonces, como en esa, imaginémonos esa línea de ensamblaje, una caja y todo el que nació en el 99 entra en esa caja y se mueve 99, 2000 y así. ¿no? Entonces, ¿qué pasa y qué has visto tú en tu experiencia investigando para tu libro que lanzaste, también como maestra cuando estuviste ahí? ¿Qué pasa con esa parte de la estandarización cuando comienzas a tener niños que tal vez la matemática le pudiese interesar, pero no va al ritmo el que sí la entendió? Entonces se queda atrás en el loop y cuando ya llegó al año 2001, dos años más tarde, ya perdió el interés en eso. No porque no era algo tal vez en lo que le interesaba, sino porque aprendemos a tiempos distintos, tenemos intereses más temprano o más tarde por ciertas materias. ¿Cómo... O sea, ¿cómo has visto eso desde tu experiencia como maestra y cómo es una forma en la cual a, cual a los niños se les puede ayudar con esos temas? Porque es cierto que, que batallamos muchos, me incluyo en la escuela, cuando habían cosas que tal vez no me interesaban en ese momento y luego sí y así, ¿no?
1: Totalmente. Muy buena pregunta. Resulta que el ser humano, nosotros nacemos con la capacidad y el deseo de aprender. Y tú te das cuenta, mi bebé tiene 10 meses y no habla todavía, o sea que no hace preguntas, pero yo lo veo y él está desde que se despierta hasta que se acuesta a dormir explorando, tocando, rompiendo uh -huh. cosas, se queda media hora ahí frustrado viendo cómo, cómo descifra, por qué la tapita no se abre, eh, algo se rompe y en vez de asustarse como harían los adultos o ver, eh, él va y se queda ahí explorando y, y, y no se rinde y tú ves todo este tipo de, de comportamientos que son óptimos para el aprendizaje, ¿verdad? Esas ganas de tomar riesgos, esas ganas de quedarse ahí media hora hasta que descifre por qué. Eh, una vez que empiezan a crecer, como te digo, mi todavía no habla, pero yo he sido maestra de muchos niños, uh -huh. una vez que empiezan a hablar, ¿qué es lo más común en los niños? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Empieza las preguntas. Empieza por qué? Porque esa es la manera de los niños de tratar de pensar por sí mismos. Esa es la manera que ellos tratan de construir lo que les estamos tirando, toda la información que les está llegando de todas partes. Están tratando de entender el mundo en el que viven. Uh -huh. ¿Qué pasa? Todos estos son procesos naturales. Los niños están llenos de curiosidad, ¿verdad? O sea, todo es. Quieren, quieren entender por qué. Por eso es que hacen tantas preguntas, por eso es que no paran. Pero ¿Qué pasa? De momento, a medida que vas creciendo, tú empiezas a ver cómo todo este proceso, que es algo tan natural, ¿verdad? Uno no le tiene que enseñar a los niños a aprender. Ellos uh -huh. nacen con esta capacidad. De momento, hemos creído que hay que meterlos en una institución en donde les enseñamos cómo aprender, ¿verdad? En donde hay que, de momento, impartir el, el conocimiento. Hay una persona o, o, te, o libros, etcétera, en donde está todo y hay que enseñarle a los niños. Hay que forzarlos a aprender sobre esta materia, sobre esta materia, sobre esta... De esta manera. Vamos a, vamos a, a assess them... Uh, ¿Cómo se dice? Eh, para ver si entendieron el conocimiento con exámenes. Sí,
0: eh, 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 um, evaluar. Evaluamos. Evaluar a los
1: estudiantes de esta manera. Y de momento agarramos primero un proceso que nuevamente es tan natural y tan orgánico y de momento lo ponemos en esta institución en donde se vuelve lo contrario de orgánico, ¿verdad? Porque con todas las reglas y con toda la estructura y con todos los límites y las restricciones que les ponemos y les quitamos todo el elemento de, de, de choices, de, de toda sí, la autonomía de, de tener, y, opciones, de tener de... opciones que sabemos que son indispensables para el aprendizaje. Entonces, de momento ya no tienen esas opciones, ¿verdad? Ya no tienen, ya no, ya, ya ellos no pueden decidir qué quieren aprender. Ellos no, no, no decían hasta qué momento quieren aprender porque suena la campaña y tienen que cerrar matemática y abrir ciencias, por más okay. que quizás querían seguir indagando. Eh, ya no pueden hacer tantas preguntas, ¿verdad? Porque cuando entran… O sea, y, y nuevamente, yo he estado del otro lado y yo sé lo que es tener a 30 estudiantes preguntando y preguntando y llega un momento que uno pierde la paciencia o uno se siente como inseguro porque nos ha, el sistema nos ha condicionado a pensar que tenemos que tener todas las respuestas y que decir no sé es una, es una debilidad entonces por todo este tipo de cosas pues les vamos apagando esa llama y les vamos o sea, les vamos apagando ese, esa curiosidad y esa creatividad ¿por qué? porque ya no tienen espacio para llevar las cosas en, en la dirección en que, en que en el momento ellos quieren ahora es esta es la manera aquí está el, la, la rubrica o sea el rubric uh -huh. eh, aquí están las instrucciones aquí hay una foto de cómo se tiene que ver el producto final le estamos removiendo todas esas partes creativas que son nuevamente natas ¿verdad? que con lo que uno nace Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? No solamente eso, sino que también sabemos, como bien dijiste, que todos los niños son diferentes, ¿verdad? Aprenden de maneras diferentes, se desarrollan en momentos diferentes, maduran en momentos diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tratas de forzar algo que viene natural en diferentes momentos, en cierto momento específico? Ahí es cuando tú empiezas a ver los problemas. Entonces, a mí me pareció, y nuevamente, yo no, no me estaba dando mucha cuenta de esto hasta que realmente tuve que step back y salirme del sistema y empezar a ver desde afuera qué estaba pasando, empezar a, a investigar por mí misma, porque nuevamente este conocimiento no es que está flotando por ahí, ¿verdad? Porque no se conversa uh -huh. tanto. Uh -huh. Y me empecé a dar cuenta que primero que todo, todas estas presiones que tienen los papás, que tienen los niños, que tienen las escuelas de tengo que aprender a leer a los siete años. En primer grado, si tu hijo no sabe leer, pues entonces ta tiene un problema. Quedado. Estás quedado, hay que ponerte, hay que darte un tutor al final del día. Después de siete horas de estar en la escuela, te vamos a dar un tutor fuera de la escuela te vamos a poner en el, en el grupo bajo en donde tú sabes de lectura entonces te damos este, este label ¿verdad? ya esta etiqueta de estás en el grupo bajo de lectura eres, o en el lento, tema, eres okay. lento ¿y qué pasa? Se, se vuelve una, un self-fulfilling prophecy o sea los niños se van creyendo todos estos mensajes que le están dando sus papás los profesores etcétera entonces ¿qué pasa? No hay data para demostrar de que un niño tiene que aprender a leer a los siete años. Eso es nuevamente algo que nosotros hemos inventado. La data lo que sí enseña es que todos maduramos en momentos diferentes, que hay niños que están listos para aprender a leer, que es el tema que estamos hablando ahora mismo, a los tres años y hay niños que están listos a los 12 y no pasa nada. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Las presiones y nosotros mismos nos vamos volviendo locos porque es lo que escuchamos, empieza la comparación. Pero mira que los papás, esto, ¿pero por qué? Porque nuevamente estamos tratando de estandarizar un proceso que realmente es tan natural y tan diferente y tan orgánico que todo el momento de tratar de ponerlo en una caja y como tú decías, y en, un, en una institución y ponerle todos estos parámetros, pues lógicamente van a haber tantos niños que no encajan en ese, en, uh -huh. el, en, ese, en ese camino.
0: Y algunos que tal vez sí se adaptan otros que no.
1: Exactamente. Pero, pero el
0: daño que le haces a esos a que... que no se han adaptado, que no pudieron entrar en el mismo momento que yes. el currículum manda. Es un daño profundo. Es un parece. daño
1: profundo y muchos realmente, y ahí es donde tú te das cuenta, yo tengo muchas amistades que, que pues ven me, me ven hoy en día y dicen, wow, tú realmente eres tan apasionada por lo que haces, tú tienes esta, o sea, ¿de, de dónde salió esto? Y yo tengo a mis papás, o sea, a mi mamá, más que nada, a, a agradecer porque creciendo y podemos hablar un poco de, de cómo fue mi crianza, ella realmente tomó el rol de, 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 de dejarme seguir todas mis curiosidades, de todo eso que me apagaba el sistema de educación. Cuando yo salía de la escuela, ella realmente me hacía seguir mis curiosidades, explorar, tratar las cosas, todo lo que yo decía era sí, por supuesto que sí, vamos a hacer, por más que era una locura, decía, vamos, te apoyo, ¿cómo? Y pues ella logró mantener esa llama dentro de mí prendida, mm -hmm. por más que nuevamente te la estaba apagando el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando o sea, muchos niños, como bien dices, quedan atrapados y de repente se despiertan a los 30 años y dicen, wow, odio mi trabajo, no sé cómo terminé aquí, estudié todos estos años, tengo una deuda enorme de la universidad, porque esto pasa mucho en Estados Unidos, que mm. no sé ni cómo la voy a terminar pagando, y no tengo idea en qué soy bueno, qué me gusta hacer, cómo puedo aportar a la comunidad, estoy realmente infeliz, y yo siento que todo esto viene por nuevamente tratar de poner en, 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 dentro de un sistema algo que, que realmente pues, no se puede estandarizar, es, un, es, un, es algo tan natural que no se puede estandarizar. Entonces, parte el problema viene de ahí y lo que empiezas a ver es yo tenía todo tipo de estudiantes, ¿verdad? Yo tenía los estudiantes que yo sabía que se sabían el contenido y eran muy buenos porque tú te dabas cuenta en las conversaciones, en las cosas, en los proyectos, etcétera. Pero al momento de hacer el examen que nuevamente en la escuela ¿cómo tú evalúas Con un examen, ¿verdad? La mayoría y nuevamente para esta conversación yo estoy hablando de las escuelas tradicionales, que son las más comunes, como claro, la que tú y yo y fuimos. Y que Ajá, es
0: el, el, que el alto porcentaje Exactamente. De las, de Obviamente yo,
1: más que nadie, estoy anuente de que hay muchas escuelas que están haciendo las cosas diferentes, escuelas alternativas uh -huh. y yo no, o sea, y, y métodos alternativos. Yo, yo estoy hablando de las escuelas tradicionales el, y generalizando. sistema del que sistema, es el gran
0: porcentaje de personas están sometidos a ese sistema. ¿no?
1: Totalmente. Entonces, de, lo, lo que termina pasando es que estamos tan enfocados en en remediate, en, en, como en, en mejorar todas las cosas que es negativas de los niños y, y eso es lo que le estamos diciendo y vamos a meterte en este grupo más bajo y vamos a ver, que nos olvidamos en vez de hacer eso, en, en ver cuáles son tus strengths, las cosas que tú, tú, eres realmente bueno, que te gusta hacer y decir, ok, vamos a hacerte excelente en esto. Mira, Juan David, a ti te encanta conversar y te encanta hablar con la gente y te encanta, mira, Quizás hasta esta opción del podcast. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a ver cómo podemos desarrollar tu, tu, tu comunicación para que tú puedas ser excelente. Imagínate que eso pasara. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, es así en países como Finlandia, que no creo que hay ningún modelo educativo que sea perfecto. No estoy diciendo que el, el de Finlandia es perfecto, pero algo que a mí hay muchas cosas que sí siento que podemos... Eh, como aprender de ello o, o que está modelado en la dirección correcta. Por ejemplo, eh, eso es lo que pasa, desde que los niños son pequeños, están viendo, a ver, este es excelente en soccer, es buenísimo en fútbol, este en tenis, este tiene una, o sea, una capacidad para el emprendimiento, a este le encanta tal instrumento que el piano, este realmente va a ser químico, porque mira cómo le, pero van, se van dando cuenta cuáles son, lo, la, a dónde lo lleva la curiosidad de todos estos niños y, y dónde vienen sus destrezas, y les dan desde pequeños un montón de entrenamiento y de, y de, y de resources y todo para que sean excelentes en eso y tú terminas uh -huh. con niños que son más felices porque lógicamente estás haciendo algo que te gusta normalmente cuando tú eres bueno en algo te termina gustando eso 100%. y terminas sabiendo cómo pueden aportar a la comunidad cómo pueden hacer dinero haciendo esto cómo pueden y son más felices o sea, entonces siento que si uno empieza como que a tratar de ver este este tipo de cosas que han funcionado en otros lugares le pudiéramos hacer un beneficio enorme a los niños de hoy en día entonces y no solamente eso sino que hay tantas cosas que van en contra de lo que sabemos del ser humano y de los niños y de cómo se desarrollan. Entonces hablamos un poquito sobre este tema de, de, de la autonomía. La autonomía es algo realmente indispensable para desarrollarte no solamente académicamente, sino también como persona. O sea, uno tiene que sentir que uno tiene eh, opciones y que uno tiene o sea, saying sobre las cosas que estás haciendo, sobre todo cuando, cuando es la aprendizaje, cuando tú fuerzas y, 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 les, y, les, y sobre todo cuando tú no les estás dando una, una razón. Porque lo que pasa mucho en la escuela es que les decimos, vamos a aprender de tal cosa. Y los niños te preguntan, porque me pasaba todo el tiempo y era tan frustrante. Miss Fab, ¿cuándo voy a utilizar esto? Y era como que, a ver, yo todavía no, o sea, a mi edad todavía no he utilizado esto. Y esto pasaba mucho más de lo que crees. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, ¿quién quiere aprender de algo que no entiendes para qué lo vas a utilizar? O sea, lógicamente no, pero aparte de eso, si tú miras la data, lo que enseña, es que el conocimiento es algo que se eh, decays, que o sea que se desvanece muy rápido. Y Ajá. si tú no lo, si no lo utilizas en el mundo real, en los próximos 14 días, lo vas a olvidar. Entonces, muchas de las cosas, sino para, para no decir todas las cosas que estamos enseñando 100%. en la escuela, los niños nunca logran ponerlo en práctica porque muchas cosas no tienen práctica hoy en día o porque no, no está estructurado de una manera en donde tú realmente puedes poner algo en práctica, ¿verdad? Hay mucho, muy poco espacio para proyectos y para problem solving, este tipo de cosas. Es mucho más para... Eh, aprendes, te memorizas esto para el examen. Para Eso el examen. no es poner las cosas en práctica. Entonces, ¿qué pasa? Pasa el examen y yo tenía esos estudiantes que sacaban A y luego al final del unit les dábamos un open-ended problem y los niños no tenían idea cómo aplicar este conocimiento. Y yo decía, Dios mío, estos sacaron A. O sea, sacaron o sea, la mejor o sea, nota. En algún
0: momento se lo sabían. En,
1: en algún momento se lo sabían, pero de, de memorización. Pero en el momento, o sea, ¿para qué tú estás aprendiendo algo si no lo sabes aplicar a la vida? Uh -huh. Entonces, era muy frustrante ver eso. Entonces, tenías los otros estudiantes que yo sí sabía que se sabían el contenido porque podían conversarme, podían resolver problemas con eso, lo podían, pero no eran buenos tomando exámenes. Entonces, al momento de tomar el examen no les iba bien y los ponías en el grupo de los Tenías que hablar con los papás y decirles que había que darle tutor ¿qué? Y es como que, o sea, such a messed up way de ver esto porque, porque no es realmente la manera en que uno aprende. Y yo alego que el aprendizaje de verdad, o sea, y esto lo hablo en, en mi libro, que en la escuela estamos aprendiendo a jugar el juego de la escuela, ¿verdad? Que uh -huh. es cómo te tienes que comportar en el salón de clases, qué es lo que puedes decir y lo que no puedes decir, cuáles son las preguntas que puedes hacer, las preguntas que no puedes hacer, cuándo levantar la mano para tener esa nota de participación, cómo memorizarte la información para el examen, pero realmente… El juego de la escuela no se, no se translate al juego de la vida. No se traduce, no se traduce al juego de la vida y, no, y realmente no aplica para ser feliz y exitoso en el mundo real hoy en día. Para ciertos trabajos todavía puede ser que varias cosas apliquen, pero en general no. El, el mundo de hoy en día, los niños quieren trabajos creativos, los niños quieren… Si tú ves y le preguntas a, cuáles son las personas que tú admiras a los niños pequeños de hoy en día, casi siempre son las personas que hicieron las cosas diferentes, que fueron, uh -huh. sabes, against the grain, que, uh -huh. que hicieron su propio camino, que, que, que no necesariamente eran los mejores académicamente, pero tenían este fuego por dentro que querían hacer, que querían aprender los curiosos, los rebeldes que llamamos en la escuela, que realmente no son rebeldes simplemente están haciendo lo que un niño hace natural hacer preguntas, querer hacer las cosas diferentes esos son los niños, o sea, el tipo de personas que los niños de hoy en día look up to entonces necesitamos enseñarles más caminos y más opciones que se asemejen a ese tipo de de, de suceso en la vida real
0: yo, yo, yo estoy, pero 300% de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo porque sí creo que en algún momento esa naturaleza curiosa del ser humano se va perdiendo. Porque como tú bien dijiste antes, el niño desde que está chiquito es un playground, vive en un playground eterno y si tú no lo agarras se va porque quiere seguir conociendo que hay más allá y que hay más allá y que hay más allá. ¿no? Entonces esa naturaleza curiosa vive y es parte de nosotros y cuando se alimentan las curiosidades es que Tú tienes ganas de aprender, no te toca aprender, sino que tienes ganas de aprender. Pero sí hay un challenge que, que cuando he pensado en este tema, he, ref, he reflexionado sobre él, cuando estaba armando, por ejemplo, la conferencia de TED que di y me puse a investigar, que obviamente hay un desafío grande que es que lo que sí logró hacer el sistema tradicional al estandarizar es que te permite atender volúmenes altos de personas con esa metodología, ¿no? ¿Cómo es o cómo se ve un futuro donde podamos comenzar a migrar hacia una educación que valore más al ser? Hablando del ser uno como ser humano, o sea, que te permita desarrollar sobre tus habilidades, sobre tus curiosidades y terminar siendo una persona que aporta más a la comunidad. porque Porque está esa, esa llama viva, pero a la vez podamos hacer eso con una cantidad grande de personas. Porque sé que ahorita, como tú dices, hay lugares, hay colegios, privados, instituciones, ciertos lugares del mundo donde están haciendo este tipo de educación, que no te ponen notas hasta cierta edad, que todo es proyectos para que sea hands on pero obviamente no tenemos todavía la cantidad de personas capacitadas para impartir esto, entonces los grupos siguen siendo muy pequeños. ¿So, ¿A dónde crees que viene esa, ese próximo esfuerzo colectivo para que más niños puedan estar rodeados de este tipo de educación?
1: Aquí es donde viene el rol de la tecnología, ¿verdad? ¿Verdad? Eh... Para dar un poco de background, yo cuando me di cuenta que realmente era muy difícil hacer un cambio dentro del sistema de educación porque uh -huh. lo pensé de varias maneras y, y yo siento que yo hice las cosas diferentes en mi salón de clase, pero una vez que los niños iban a o otras, por más que tenían súper buenas maestras, el problema continuaba y volvíamos a los mismos patrones porque dentro del sistema realmente yo soy el tipo de persona que cree que no se puede reformar, sino que lo que hay que hacer es crear un sistema paralelo
0: okay. from
1: the ground up, o sea, desde abajo hacia arriba, haciéndonos las preguntas correctas y pensando realmente en el tipo de destrezas que los niños van a necesitar en el futuro y que sea mucho más enfocado en el niño y, y, y mucho menos de nosotros tratar de controlar y de enseñar y de... Entonces, por esta razón yo me terminé yendo del sistema y okay. cuando empecé a ver las alternativas, resulta que hay un mundo enorme, el Alternative Education World, el mundo este de, de educación alternativa, que ahora soy parte de, que yo no tenía ni idea, ¿verdad? Yo pensaba que era o la escuela tradicional. ¿O homeschooling? Pues no, resulta okay. que es un spectrum, ¿verdad? Y de un lado tienes la escuela tradicional, tradicional, y del otro lado está on -schooling, que es cuando, o sea, totalmente lo opuesto, ¿verdad? Que los papás deciden, sus hijos no van a ser educados de ninguna manera, van a estar por la vida, ellos van a aprender lo que aprenden, ellos son capaces de dirigir su propio aprendimiento y, y hacen pues realmente todos los días es lo, lo que les provoca. Okay. Que yo también tengo mis reservaciones sobre eso eh, porque pues yo sí siento que hay un rol para el para para el, para el adulto este, sobre todo como mentor. Entonces podemos hablar de eso después. Okay. Pero luego dentro de todo eso hay un montón de alternativas. ¿Y qué pasa? Cuando yo empecé a explorar pues obviamente me encantó todo esto del Montessori, me encantaron Reggio Emilia, Waldorf, que son todas estas filosofías de educación que están enfocadas en eh, el aprendizaje a través del juego, son súper eh, enfocadas en el niño. El niño es el que realmente está... Eh, haciendo todo su aprendizaje, dirigiendo su aprendizaje, tienen un montón de autonomía. Pero, ¿qué pasa? Que más allá de eso, me empecé a encontrar con las escuelas democráticas, en donde los niños eh, toman decisiones desde pequeños, que pienso que es algo que también es súper necesario, que nosotros no les enseñamos en la escuela a tomar decisiones, pero reales, desde que son pequeños, para aprender cómo hacer esto. Y luego está todo esto de los Innovative Approaches, verdad todas estas toda esta escuelas más innovativas. Lo que a mí me llamó muchísimo la atención y la razón por la cual me decidí, porque ahora soy parte de un startup que se llama Synthesis, eh, que la razón por la cual yo dije, wow, yo necesito ser parte de esto, fue porque cuando yo vi, eh, no solamente el nivel de autonomía, es, los niños están aprendiendo a través de juegos, son estas simulaciones, esto en el internet, todo es online. Okay. Eh, o sea que puedes estar en cualquier parte del mundo, pero, pero me empecé a dar cuenta de, de varias cosas. Lo que yo pienso que los niños necesitan hoy en día es, más espacio para ser niños, ¿verdad? Ellos ahorita mismo están, como hablamos al principio, en estas instituciones por siete horas al día, eh, en donde les están diciendo que hacer todo el día en donde los estamos haciendo sentarse rectos cuando sabemos que el ser humano y sobre todo los niños tienen que estarse moviendo todo el día <risa> soltando energía para su desarrollo no solamente físico sino también mental y psicológico entonces nuevamente todas estas cosas que van against lo que nosotros sabemos de, 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 del ser humano y los niños y cómo se desarrollan y luego realmente en qué momento salen porque a veces salen de la escuela y entonces tienen extracurriculares que también son dirigidas por adultos y después tienen tutores después tienen tarea y luego o sea, cenas y se acuestan a dormir. Entonces les hemos robado la juventud a los niños. Yo pienso que los que los niños necesitan hoy en día es volver los tiempos de antes cuando ellos salían y tenían tanto tiempo para salir a correr, para salir a jugar, para aburrirse, porque ahí es donde salen las ideas creativas, para descifrar qué quieren hacer, para tocar lo que quieran hacer, ¿verdad? Esa esa, esa eh, libertad es lo que yo siento que realmente hace falta, o sea, hace falta como parte de la formación de los niños hoy en día. ¿Y cómo uno le regresa eso a los niños? Si uno logra eh, condensar. ¿sí? La, sí. El, el, el tiempo que están ahorita mismo en la escuela, están siete horas, yo fui maestra, hemos todos sido estudiantes, de alguna manera, uno no está aprendiendo y enseñando siete horas al día. Por supuesto que no. Hay tanto tiempo perdido, tanto tiempo en donde, en donde los niños en, pudieran estar haciendo otras y, cosas. Y tal vez
0: están súper desconectados. Totalmente,
1: o sea, totalmente. Entonces, yo me di cuenta que con la tecnología es la manera, o sea, con, y sobre todo ahora, y voy a hablar un poquito de, de cómo yo veo el futuro al que nos estamos acercando, si uno logra condense eh, la, la parte académica, porque por supuesto que sí tienes que ser expuesto a las diferentes materias, ¿verdad? A los diferentes, pero no necesariamente, y podemos ver eso también, la manera en como lo hacemos en la escuela es matemática, 45 minutos después, cierra matemática, empieza, así no se aprende. O sea, toda la data enseña de que la manera de aprender es está todo interconectado, y tú tienes que entender cómo estos diferentes materias se entrelazan y cómo tienen sentido una con la otra. Por eso es que aprender a través de proyectos es tan valuable, porque tú uh -huh. estás tratando de cifrar un problema, y vas a necesitar tal cosa, tal materia, vas a necesitar tal herramienta, tal, entonces tú empiezas a ver automáticamente cómo se conectan y cómo el, el cuál, cuál es el uso de todas estas cosas que te estamos pidiendo que aprendas, o en mm -hmm. ese momento que estás necesitando para poder hacer el siguiente step. Entonces, ¿qué pasa? Que, cuando uno trata de, nuevamente, estandarizar este proceso, eh, ahí es cuando yo pienso que, que, que nos estamos yendo mal. Pero si tú empiezas a ver con la tecnología, si tú puedes condensar esto a una o dos horas al día, que es lo que nos estamos acercando, okay. los niños van a tener el resto del día para poder ser niños, para poder eh, hacer lo que quieran, para irse a deportes, para estar con otros niños, para estar en proyectos, para ser parte de Forest Schools, que yo soy súper fanática, que también podemos hablar de eso. Van a tener, nuevamente, la libertad de poder manejar y construir su juventud de la manera en que quieran. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, las personas escuchando esto van a tener miles de preguntas, pero, pero ¿a dónde van a ir? Pero, y los papás que tienen que trabajar, etcétera. Obviamente, todavía no estamos ahí. Pero lo que sí estamos viendo es, y, y ahora voy a llegar a la parte del acceso, etcétera, eh, lo que sí estamos viendo es que por ejemplo con la tecnología en la, en la, en la compañía en la que yo estoy en síntesis estamos desarrollando un AI tutor un tutor con AI okay. que a mí me ha volado la cabeza y hay varios, varias compañías que están haciendo eh, o sea que están utilizando este mismo sistema de crear un AI tutor pero lo que a mí me vuela la cabeza del que estamos nosotros haciendo es que es modelado a, a través de un, de un ser humano o sea nosotros encontramos a un profesor okay. de, de Princeton que se llama Dr. James Stanton que es tiene un PhD de matemática de Princeton aparte okay. de eso ha escrito 26 libros de matemática. Él es parte del eh, Association of Mathemat Mathematics en Estados Unidos. O sea, es un experto en la materia. Pero yeah. aparte de eso, es un experto en el arte de enseñar. Porque son dos cosas diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Uno tiene a veces, y muchas veces te toca al profesor que es buenísimo, o sea, que tiene todo el conocimiento, pero no sabe cómo impartir ese conocimiento. Sí, es,
0: es que puede ser, puede ser hiper técnico y puede Exacto. ser muy malo comunicando.
1: Exactamente. No, no, no tiene nada o que dando, ver el con O el dando otro. retroalimentación, o motivándote, o haciéndote el tipo de preguntas que te llegan a ti a llevar a, a, a tus tu propias conclusiones y respuestas. Son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Entonces, él es buenísimo en ambas cosas. Cuando yo lo conocí, yo dije, wow, este es el profesor que yo quiero para mi hijo y para, que me encantaría para niños alrededor de todo el mundo. Pero cómo uno hace esto posible, ¿verdad? Uh -huh. Se sabe que la mejor manera de aprender es con one-on-one -on -one tutoring, con tutores, como te digo, como los tiempos de como antes, los mentores. como los mentores, pero cómo uno logra esto eh, a, 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 más, escala. Que, a escala. Claro. Con la tecnología lo estamos logrando. Entonces, hemos grabado a este profesor por más de 200 horas. Okay. Al punto en donde hemos capturado no solamente su conocimiento, pero sus manerismos, los ejemplos, las historias, los chistes, todo. La retroalimentación, la manera en cómo te motiva a través de preguntas, todo. Y tú tratas el programa y tú realmente sientes que estás aprendiendo con Dr. James Stanton. O sea, es una locura. Wow. Y entonces… ¿Qué pasa? Hemos, los niños avanzan súper rápido, o sea, el, el contenido, o sea, estudian por 45 minutos en la mañana y avanzan lo que avanzarían en años en la escuela con el sistema tradicional, pero no solamente eso, es mucho más efectivo, porque un problema que yo tenía y que tienen la mayoría de los profesores es que, como tú bien dijiste, te llegan a estudiantes con lagunas de grados pasados que no llegaron a aprender tal cosa que no llegaron uh -huh. a aprender tal cosa pero no hay manera de que si tú tienes 30 estudiantes y todo este currículo y todas estas cosas que tienes que hacer yo no me puedo sentar con Juan David hasta que Juan David entienda todo y, y irme para atrás y enseñarte todo me encantaría pero realmente no puedo sí, ¿verdad? Sí, no se Porque tengo, o sea no es justo para los que están más adelantados no tengo el tiempo no tengo tampoco la entonces ¿qué pasa? Por esta razón, muchos niños continúan con estas lagunas, pasan los grados, pasan los grados y nunca nunca llegan a entender esto. Y cuando la matemática, por ejemplo, se pone muy difícil, ¿cómo tú vas a catch up a estos niños? Sí,
0: se, se van empeorando, seguramente se, va se van haciendo más grandes más y más grandes grande
1: las lagunas al punto en donde it becomes a snowball, muy difícil, entonces después atraparlo, y ahí es donde tú empiezas a escuchar, yo no soy buena en matemática, ¿para qué voy a tratar? Esto no es lo mío, mejor busco otra cosa, etcétera, etcétera. Cuando realmente es como tú muy muy bien dijiste al principio, no es que no eres buena en matemática, es que nunca nunca tuviste la oportunidad de, de, de absorber el conocimiento, de, de entender todo porque pues iba todo, la clase iba más rápido de lo que tú ibas en ese momento, o porque ese día te saltaste la clase por, razones, por miles de razones. Pero mm. esta es la realidad, no para un niño, no para dos, para muchos niños. Con este tipo de AI tutors, lo que estamos logrando es que tienes un tutor que es totalmente paciente, que se va a quedar contigo hasta que tú aprendas todo lo que tú nos has aprendido en momentos pasados. Se va a quedar contigo y se va a todas esas lagunas que tú tienes hasta que tú realmente logres entender y, y aplicar todo esto que estás aprendiendo. ¿Cuál es el resultado? Lo, lo sacamos hace como cuatro meses, pero lo llevamos trabajando como un año y medio y todavía estamos súper verdes, o sea, todavía falta un montón. Pero lo, lo que estamos viendo es que los niños de momento todos wow yo soy buenísima en matemática en verdad me encanta matemática en verdad yo no sabía que yo era capaz de hacer esto en verdad esto está súper interesante ¿por qué? porque uno la manera en cómo te enseñan no es estos currículos locos que a veces tú no tienes ni idea porque estás aprendiendo esto y luego fracciones y luego resta otra vez y lo, no tiene sentido esto está explicado a través de una historia de la historia de la matemática cómo surgió cómo todo entonces ahí sabemos que aprender a través de historias automáticamente agarra tu interés si tú si, si te enseñan una fórmula pues eso es aburridísimo tú no vas a querer aprender pero cuando de repente te digo una persona que hizo esto que hizo lo otro a través de historias a todo el mundo le gusta aprender a través eso es lo que tú te acuerdas, ¿verdad? Los profesores que te echaban todos estos cuentos, etc. Entonces, aparte de eso, es un tutor que, te, que va o sea, que, que va entendiendo quién tú eres, Juan David. ¿Se acuerda de ejemplos de que tú tienes un hermano, de que tú tienes no sé qué. Entonces, cuando te va dando ejemplos, se acuerda y los niños se sienten conectados con esta persona, porque es súper importante wow. que el niño se sienta de que hay un, que hay, o sea, bueno, en este caso es una tecnología, pero que hay algo o algo que, que quiere que tú aprendas, que le importa uh -huh. que tú aprendas en que creen tu capacidad de aprender y hemos logrado capturar toda esta esencia humana aparte de la parte académica en este tutor que by the way fue creado hace en el 2014 por DARPA no en el 2009 por DARPA o sea por, por el o sea, Department of sí. Defense que crean todas estas tecnologías como el GPS self driving cars el Internet que era originalmente para entrenar a niños a o sea, estudiantes que tenían como 17 18 años para el IT para que fueran buenísimos en IT yeah. y los resultados de este tutor específico que es con los que nosotros estamos usando era que en 16 semanas los niños todos los niños no uno, uno, todos los niños que tomaron este, o sea, que, que tomaron el curso con el tutor este, el Digital Tutor, lograron outperform a los Navy SEAL, a los expertos Navy SEAL que estaban en la industria por más de 10 años. No puede ser. Es una locura, es una locura, es una locura. We paired up con, esto, con esta gente y dijimos, vamos a usar esto para enseñar a los niños, porque tú te imaginas lo que, o sea, si logramos nuevamente enseñar de esta manera tan efectiva y duradera, porque todo tiene un propósito y todo lo tienen que aplicar de una vez. Entonces va ligado con lo que habíamos hablado de que a los niños no se les va a olvidar porque lo aplican de una vez y entienden por qué están utilizando esto, cuándo lo van a usar en la vida real, cómo lo van a usar en la vida real y tienen la oportunidad de practicarlo.
0: Sí, y, y se vuelve lo que, lo que se conoce como un aprendizaje activo, que, que no es ese pasivo donde simplemente Exactamente. estás ahí Exactamente. recibiendo y recibiendo y recibiendo, sino que aprendes Hanson, aprendes Hanson.
1: Totalmente, entonces cubrir, la, o sea, la parte académica. Estamos empezando con matemática. Eventualmente queremos cubrir todas las materias empezando por STEM, ¿verdad? Estamos okay. todavía, o sea, nos faltan un par de años para esto, pero estamos lográndolo. Entonces, imagínate que logremos hacer esto y que los niños en una o dos horas de su día logren abarcar, y by the way, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, en la noche, porque todos tenemos diferentes momentos en donde logramos aprender de manera más óptima. Hay niños que son más nocturnos, hay niños que funcionan mejor en el afternoon, hay niños que son en la mañana. O sea, está esta idea de empezar las a las 7 de la mañana es una locura. Uh -huh. Y hay muchas repercusiones y todo lo demuestra en la data. Pero imagínate que los niños tengan esa flexibilidad de poder aprender de manera efectiva, de manera práctica y de manera divertida y que sepan cómo aplicarte conocimiento en dos horas al día, sacan la parte académica luego tienen el resto del día para organizarlo de la manera en que nuevamente a ellos les conviene, si te gusta el fútbol si te gustan los proyectos, si quieres hacer un side business lo que quieras, lo que sea que quieras uh -huh, hacer, entonces uh -huh. el futuro de educación que yo estoy viendo y que ya, ya se empieza a ver en ciertos nichos y ciertas familias es como un menú en donde tú tienes diferentes opciones y entonces tú dices, ok, esto es lo que me funciona para mi familia, etcétera. Por ejemplo, uso el Digital Tutor para cubrir la parte académica, luego lo voy a meter a mi hijo para la parte social en estos micro schools, en donde aprenden a través de proyectos por dos o tres horas al día, luego lo voy a meter en un Forest School, en donde son estas escuelas eh, al aire libre, que es la primera que yo quiero meter a mi hijo en Miami, eh, en donde los niños están aprendiendo en la naturaleza, en las cosas que se van encontrando, están con otros niños de diferentes edades, con facilitadores, etcétera. Tienen toda esa parte del movimiento que es tan indispensable, no están sentados en una silla por siete horas al día y entonces pueden jugar deportes, pueden hacer pueden ser parte de la comunidad, que by the way, también es una una manera mucho más real de interactuar con, con los otros seres humanos. Si y, con lo, y, pensar, y,
0: y con lo que viene down the line, o sea, ya cuando tú sales a, a ese mundo real o esa vida profesional, se trata de conexiones, de intercambiar, de que tú sabes, yo no sé, totalmente. nos complementamos. Entonces, se acerca mucho más
1: Totalmente. A, a lo
0: que hay afuera. Que creo que uno de tus puntos de partida fue ese, ¿no? Que como que vamos a pasar 14 años en un currículum tradicional, en una escuela, que lo que te está enseñando es no converses con el de al la lado. Si la vida se trata sí. de a, a hacer negocio y crecer y buscar oportunidades con el de la, o sea, al lado. Entonces, se acercan mucho más esto, eh, estos modelos.
1: Claro que sí. y También la manera en cómo tú interactúas, o sea, te pones a pensar... Esta idea de agrupar a los niños por grado, de que tú estás solamente, tú convives por 12 años solamente con gente de tu edad, dime cuándo en el mundo real tú solamente convives con gente de tu edad.
0: En la escuela. En la escuela, <risas>
1: exacto. Y si te pones a pensar, es una barrera enorme. So, la manera en como empezó la escuela en la que, o sea, es síntesis, que es la empresa en donde yo trabajo, fue porque Elon Musk dijo, espérate, o sea, mis hijos no están aprendiendo de la manera más óptima, no les interesa la escuela, no les gusta, hay tantas maneras que los pudiéramos estar motivando, no saben cómo resolver problemas, que para él obviamente, o sea, le está resolviendo todos los problemas que tenemos en la humanidad parecida, la verdad. Entonces dice, pero ¿cómo es posible que mis hijos no están aprendiendo? O sea, esto no tiene, vamos a empezar una escuela nueva. Y ahí de ahí surge síntesis. Agarró el mejor profesor de, de la escuela en que tenía sus hijos y le dijo, vámonos a SpaceX, te voy a dar un espacio, te voy a dar todos los recursos que tú necesites, vamos a crear una escuela que sea totalmente problem-based, porque esto de segregar las materias, o sea, el conocimiento por materias, ya hablamos que no, tiene sentido, les vamos a dar puros problemas en donde ellos tienen que trabajar en colaboración y competir con each other porque de eso se trata la vida real de resolver problemas y a medida que van necesitando diferentes cosas ahí es donde tú impartes el conocimiento o le das los recursos para que ellos encuentren el conocimiento y aprendan y vayan aprendiendo ¿por qué? porque nuevamente esa es una manera on demand de enseñar en vez de aprender esto por si acaso lo necesito en un futuro por si acaso lo necesito en un futuro se te va a olvidar y sobre todo los niños que no pueden pensar tanto a long term o sea eso de esto lo vas a utilizar algún día ya lo perdiste el niño ya no se va a aprender eso porque no entiende o sea tienes que decirle ahora cómo vas a utilizar eso uh -huh. por eso es que aprender de proyectos es tan importante y lo otro que dijo Elon fue olvídate de segregar a los niños por edad estamos poniéndole un límite a los niños al tú decir, vamos, o sea, tú eh, estás en cuarto grado, así que tú vas a aprender matemática hasta aquí. Porque esto, no, 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 eso se aprende en quinto grado. Pero ¿qué pasa si tú eras capaz de hacer ese problema de quinto grado o de sexto grado? Nunca lo sabrás, porque pues ahí te pusieron la barrera. ¿Qué pasa? Yo tuve la oportunidad de trabajar en unas escuelas en Nueva York como student teacher, en que se llamaban mixed age groups, que eran escuelas en donde tú mezclabas oh, wow. a los niños de edades. Entonces, okay. tú, normalmente por ejemplo, primero, segundo y tercero es, están todos en un salón.
0: Yeah. Cuarto,
1: quinto y sexto están todos. Y no hay, no hay grados, pues, pero pues así más o menos. Eso es más o menos como que la combinación de edades, porque obviamente no vas a tener un niño de 5 años y no de 18. Sí. Lógicamente hay como que combinaciones que tienen más sentido. Yo al principio decía, esto me parece una locura. O sea, cuando yo sabía que iba a ir a esta escuela, yo decía, okay. no, no, puedo, no puedo entender. O sea, esto es una locura. Cuando yo entré y yo vi, era mágico. O sea, la maestra se podía ir del salón y había tanto pasando en donde los niños mismos estaban haciendo todo. Pero ¿por qué? A ver... Cuando un niño pequeño, los niños pequeños, ¿qué hacen? Si tú tienes hermanos, etc. los niños siempre están tratando de imitar al mayor. Siempre, ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces, si tú ves, por, y no le importa si es duro, si es difícil, si el, mi hermano mayor lo está haciendo o los niños, yo quiero tratar. La mayoría del tiempo, lo que te das cuenta, cuando los niños pequeños tratan de hacer lo que están haciendo los niños grandes, la mayoría del tiempo lo van a lograr. Lo que uh -huh. pasa es que nosotros intervenimos, nosotros les ponemos esa barrera, ese policía muerto, y decimos, no, hasta aquí tú llegas porque estás en segundo grado, porque no estás podemos muy aprender. Eh. Estás muy chiquito. Cuando tú quitas esa barrera, ahí es donde pasa la magia. O sea, los niños son capaces de tanto más de lo que nosotros creemos y de que nosotros les damos la posibilidad. Lo que hay que hacer es abrirle esa puerta. Uh -huh. Entonces, uh -huh. los niños chiquitos estaban haciendo mucho más de lo que yo había visto de niños de esa edad en otras escuelas pero by far, porque la, nuevamente les estabas dando esa oportunidad y los niños mayores eran tan maduros y se comportaban tanto mejor porque cuando uno tiene ese sentido de responsabilidad y yo le quiero enseñar al chiquito como que uno se siente como wow, que, que soy, soy el niño grande, yo sé esto, te lo quiero enseñar y una de las mejores maneras de aprenderse algo es enseñándolo, cuando 100%. tú lo enseñas es porque tú realmente lo sabes, you talk about it, pues. entonces había tanto pasando en donde los niños tenían tanta autonomía sobre el proceso de aprendizaje y las cosas se les estaban quedando grabadas y tú veías que los niños chiquitos hacían tanto más. Era una locura. Elon obviamente entendía esto y dijo, en esta escuela nada de segregar a los niños por edad, van a estar todos juntos resolviendo problemas. Vamos a ver qué pasa. Wow, esta, fue, esta era una escuela experimental en, en Hawthorne, en SpaceX, en donde escuelas de todas partes del mundo venía a visitar porque estaban haciendo cosas impresionantes, ¿verdad? Y era simplemente con estos principios. O sea, no, no es que había nada mágico, nada. Era simplemente cuando tú le, le, le pones, a, pones a los niños en este tipo de ambiente En donde los pones a resolver problemas En donde ellos entienden cómo pueden aplicar lo que están entendiendo En donde les vas dando la información cuando la necesitan En donde están trabajando realmente en equipo Cuando les estás dando el poder de tomar decisiones Que esto es algo que a mí me frustra tanto Porque nosotros pocas veces le dejamos a los niños a tomar decisiones y, y a entender trade-offs y, y a fallar en el proceso y a descifrar las cosas que son todas destrezas que van a necesitar en el mundo real. Y de momento a los 18 años los soltamos en el mundo real y es como que, espérate, más vale que tú sepas tomar decisiones. big decisions. Big decisions que en donde ya, viene. exacto, más vale que tú sepas qué pasa, o sea, qué hacer cuando fracases o cuando te equivoques, que va a pasar miles de veces. Y es algo que necesitan los niños mucha práctica y no les damos práctica. Al contrario, si tú ves lo que pasa en la escuela, cuando los ...sacan algo mal... Boom, los penalizamos con una nota. Ajá, esa nota se va a tu ajá. report card y entonces ya se te queda en tu en tu en, tu, en tu, ¿cómo se en llama? En tu eso? historial. En tu, tu historial y en esto, entonces les vamos diciendo desde chiquito, wow, Esto es high stakes, ¿sabes? Como que si te equivocas, boom, error. O si preguntas algo que es tonto, todo el mundo te mira mal o la más te tiene. entonces uno va perdiendo esa, o sea, uno uno empieza, o sea, por eso es que tenemos tantos niños que son risk averse, que sí, no que quieren, que quieren tomar riesgos. A irte para adentro claro. De... Y si tú ves lo que tiene, el factor común que tienen todas estas personas exitosas que vemos hoy en día, bueno, hay dos cosas que según el research que he hecho me he dado cuenta que es muy evidente. Uno, saben, eh, tienen una relación muy positiva con fallar, con los errores, eh, han tenido mucha experiencia tomando decisiones buenas y malas y shouldering the risks de todo ese tipo, o sea, las consecuencias de todo este tipo de decisiones que tomaron y que los papás eran los perfect enablers, que desde chiquitos estos, estas personas tenían un interés en algo, por más que fuera una locura, por más que no tuviera nada que ver con la escuela, por más que... Pero estos papás decían, vamos. Voy.
0: voy. Claro. Tú quieres
1: hacer esto. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué recursos necesitas? ¿Qué tipo de personas quieres a tu alrededor para que te ayuden a alcanzar esta meta? Ya no quieres quieres cambiar, pues vamos para la próxima. O sea, este este, o sea, todos todos hablan de lo mismo, de cómo tenían papás que eran así.
0: Ahí te quiero hacer entonces una pregunta que me parece súper importante que es entendiendo que esta transición hacia un sistema de educación que sea más favorable para nuestra juventud, que al final es lo que queremos porque esa juventud es quien va a soportar la economía, el mundo de aquí hacia adelante, entendiendo que esa transición de educación va a tomar su tiempo porque obviamente los altos porcentajes están sometidos todavía al sistema. Si sacamos esto un segundito de la ecuación y nos vamos a los hogares, que es a donde tú sí tienes mucha injerencia como padre, Ahí entonces podemos comenzar a ver un cambio tangible de, de salida o mucho más rápido. pues. Total. Si el papá es, como tú dijiste, el enabler que dice, está bien, digamos que te toca porque esas son las condiciones, son las posibilidades que hay en la familia, lo que sea, de 7 a 2. Pero de 2 a 8 de la noche, lo que tú quieras, se hace, vamos, lo, lo, ¿sabes? lo, lo empujo, lo soporto, lo... I, 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 lo, lo invito a que suceda o sea ahí entonces podemos Totalmente. comenzar a hacer cambios
1: total le acabas de dar al, este es uno de los temas que más me gusta le acabas de dar al clavo y, y mi trabajo y de lo que yo escribo y de lo que yo hablo la gente o sea, dice que lo, lo que le gusta es que yo no te estoy sí, yo hablo de las cosas que están mal pero el tipo de soluciones que yo presento no es no es como que esto es lo que funciona esto no, es tú como papá tienes tanto poder, o sea, tú estás con tus hijos por 18 años, o sea, son 18 años que son momen, el momento más importante de su vida en donde están literalmente absorbiendo todo, eh, todas las creencias que en un futuro van a impactar, todas uh -huh. las decisiones que tomen, todo eso tiene que ver, y, y realmente los papás piensan, yo voy a delegar todo la, la educación y la formación de mis hijos a la escuela. No, Para, por, por más que sea como tú dices, tú, o sea, la, lo único que puedes hacer que es mandar a tu hijo de 7 a 2 do, a de la tarde, no pasa nada, está bien, si esa es tu realidad, que es la realidad de muchas personas, as long as you understand that fuera de la escuela, hay tanto que tú puedes hacer y tanto que tú tienes que hacer, que tú como papá tienes el deber de involucrarte totalmente y no significa que te tienes que sentar a enseñarle todas las materias o que tienes que homeschool, pero sí tienes que sentarte y hacer las preguntas correctas, sí tienes que sentarte y decir, ok, mi hijo está feliz en la escuela, mi hijo regresa a la casa y quiere seguir aprendiendo, eh, mi hijo está siendo estimulado de la manera correcta, a mi hijo se siente competente, porque ¿qué pasa? Que muchos de estos niños que son artistas o que son y que terminan si, o sea, siendo buenísimos en su craft, que son cosas que no se están valorando en la escuela porque no es algo académico, no es una destreza académica, y que los papás no se dan cuenta o no nutren en la casa, estos son los niños que terminamos o sea, que, que terminan súper deprimidos y que no saben qué son buenos y que realmente tenían estos talentos impresionantes que los papás mm -hmm. los pudieron haber ayudado a desarrollar y, y pues no pasa. Entonces, yo invito mucho a los papás a través de todo mi trabajo de, de darse cuenta, uno que es importantísimo reflexionar y darse cuenta qué está funcionando y qué no, y lo que no está funcionando, qué puedo hacer yo como papá para complementar en mi casa, y hay mucho, y mi libro está lleno de opciones y de ejemplos y de tips, de cosas que tú puedes hacer en la casa como papá, que aplican hasta para gente que no tiene hijos, gente que quiere rescatar ese esa, esa curiosidad y ese deseo de aprender, porque yo soy súper creyente que no es, nunca es muy tarde. Tú puedes uh -huh. desaprender todas estas uh -huh. cosas que te enseñó la escuela que son negativas y que te están impidiendo hacer cosas en la vida y reaprender. Por ejemplo, yo nunca me considé, consideré una escritora, jamás. A mí no me gustaba escribir, era algo que yo nada que ver y cuando yo decidí salir del sistema tomé un curso que me ayudó a desaprender cómo escribir y a reaprender de cero una manera totalmente diferente que jamás se me hubiese ocurrido cómo aprender a escribir for modern times ¿sabes? Cómo, cómo realmente poner mis pensamientos y distribuirlos al mundo cómo puedo tener eh, o sea qué puedo hacer con todas estas ideas y me ayudó y ahora publiqué un libro algo que jamás se me hubiese ocurrido o sea yo realmente pienso que uno puede hacer mucho aunque seas adulto o por tus hijos pero la cosa es que tienes que darte cuenta caer en cuenta y ver qué está funcionando y qué no está funcionando y e y hay muchas cosas que puedes hacer, ¿verdad? Muchísimas cosas. Por ejemplo, todas estas destrezas de las que te estaba conversando, eh, de, que, que, que estamos enseñando en síntesis de cómo fallar, cómo levantarte, o esta mentalidad de, o sea, si en la escuela están haciendo a tu hijo sentir mal por esta nota, por esto, pero tú como papá sabes que tu hijo sabe este contenido, que tu hijo realmente, tú en tu casa hablas con tu hijo y le dices, mira, te tenemos en esta, en esta escuela porque pues esta es la realidad de nuestra familia ahora mismo, pero tú te vas a dar cuenta que en la escuela van a enfatizar un montón de cosas que realmente no tienen sentido o que realmente no, 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 no dicen quién tú eres. Tú eres muy bueno en esto, pero pues no es la manera en que ellos, pero yo te voy a, aquí en la casa vamos a hacer tal cosa en donde tú puedes sobresalir en esto que te encanta. Y todo eso nuevamente es el trabajo del papá y uno sí puede salvar a sus hijos de, de esto. Uh -huh. Y de eso se trata mi libro y de eso o sea, es como te da esperanza a todas las cosas que tú sí puedes hacer si no puedes sacar a tu hijo del sistema y si no puedes, tú sabes, ponerlo en este, alternativas que, como tú dices, ahora mismo no son factibles para muchas personas. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. lo que creo que no contesté tu última pregunta, que era cómo, cómo se vería este futuro en donde pues más gente tuviera acceso a este tipo de educación, ¿verdad? Porque uh -huh. como tú bien dices, estas escuelas increíbles, alternativas que hay hoy en día, pues si no están en tu área o si no tienes los recursos para pagarlo, o sea, no, no hay suficiente para el resto. Pero yo sí pienso que más y más el mundo se está volviendo interconnected, o sea, inter ¿verdad? Y ahora con Starlink y con todo, yo pienso que el internet va a llegar hasta los lugares más remotos y en un futuro va a haber internet por todas partes en el mundo uh -huh. y el acceso a, a los devices a, lo, a, la, a los
0: o a sea, los dispositivos inteligentes, a los dispositivos exacto pues va a ser mucho
1: más común obviamente todavía falta pero yo siento que eso es un futuro más cercano que el futuro de, de tratar de crear escuelas alternativas para todo el mundo entonces con acceso a el internet niños alrededor de todo el mundo de cualquier tipo de background van a poder tener acceso a este tipo de cosas verdad a este tipo uh -huh. de tutores digitales que estábamos hablando uh -huh. o por ejemplo este o sea, esta escuela de Elon Musk que te digo que estaba en persona que nada más tenían acceso los 48 estudiantes que iban a la escuela ahora es totalmente remota entonces ahora niños wow. alrededor de todo el mundo tienen acceso y es Collaborative Problem Solving. Los niños entran y están jugando estas simulaciones que se asemejan a la vida real, súper complicadas, porque las juego todos los viernes, como pues, a los profesores y los que estamos en la empresa, pues las jugamos, son dificilísimas, te hacen pensar de una manera totalmente diferente, en donde estás fallando cada cinco minutos, y aprendes y te vuelves... Cómodo con el arte de fallar y te dices ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué aprendí? Vamos para adelante. ¿Por qué? Ese es el tipo de destreza que yo digo que no importa el trabajo que vayas a tener, uno lo va a necesitar. ¿Cómo trabajar con niños de diferentes países, de diferentes edades que piensan diferente a ti, que van a haber conflictos, que van a haber discusiones? ¿Cómo tú manejas ese tipo de discusión? Uh -huh. ¿En qué momento tú te debes callar y escuchar? ¿En qué momento tú debes parar y hablar y liderar? Todo este tipo de cosas las estamos enseñando, por ejemplo, a través de este programa eh, a, a niños alrededor de todo el mundo. Imagínate que niños puedan tener acceso. Yo pienso que estamos más cerca de ese tipo de futuro, ¿verdad? Y no solamente síntesis, hay muchas otras cosas que te enseñan este tipo de destrezas, pero hay que buscarlas y hay que activamente uno estar, ok, no lo. Yo, ya yo, una vez que uno entiende lo que está y lo que no está enseñando la escuela, ahí uno puede empezar a buscar alternativas y decir, ok, este es el área en que estamos flaqueando aquí y que mi hijo necesita, voy a buscar algo para esto, voy a, voy a alimentar esta, eh, eh, esa, esta curiosidad de mi hijo y hay mucho que podemos hacer, pero hay que despertarse, hay que hacer preguntas y. Hablando de las preguntas, eso es algún tema que a mí también me apasiona muchísimo que es uno tiene que enseñarle a los niños y esto viene de la casa a cuestionar todo. Y uno tiene como que esta impresión de, espérate, pero, es, pero va a ser a mí un rebelde y un escéptico. Y, y no, no necesariamente, o sea, un rebelde, o sea, pero tú le puedes enseñar la manera adecuada de cuestionar todo. Uh -huh. Y decir, a ver, no creerte todo lo que te dicen. En la escuela, ¿cuántas veces nos han dicho que esto es de esta manera y que termina siendo la pirámide alimenticia? Dios mío, seguimos aprendiendo la pirámide alimenticia y la mitad de Estados Unidos es obesa. O sea, ¿sabes? Pero si los niños empezaran a cuestionar este tipo de cosas y decir, ok, no me voy a creer, por más que esté en el libro, no me lo toque creer. Déjame buscar otros sources, uh -huh. o déjame ver qué motivo tenía quizá la persona que escribió esto, o de dónde viene esta información o sea, este tipo de preguntas son, es algo positivo y es algo que nosotros podemos... Y en el libro, por ejemplo, yo te doy ejemplos de cómo tú puedes hacer esto. Y una que a mí me encanta es tener un eh, myth-busting discussion, una discusión en donde uno está eh, eh, rompiendo, mitos. rompiendo mitos. Entonces okay. tú le dices a tus hijos, por ejemplo, hay uno que que cree que los marcianos definitivamente existen y el otro que no, y tú les dices, por el propósito de esta cena tu argumento va a ser que porque no existen los marcianos, que no es la postura que tomarían normalmente, okay. y el otro porque sí y entonces de momento los niños tienen como que
0: cambiar esa ese, pararse exacto. en otros puntos o, de vista empiezan
1: a darse cuenta que hay dos lados a la historia que uno puede hacer argumentos de ambos lados uh -huh. que no necesariamente o sea, que se empiezan a dar de sus propios se empiezan a dar cuenta de sus propios biases ¿cómo se dice biases? de, su propia... sí,
0: de, de sus propios sesgos ajá,
1: exacto como uh -huh. que wow y, y eso es importantísimo ¿verdad? porque es la manera en como uno vaya, o sea, se va acercando a la verdad y por ejemplo todo este ¿sabes? entonces si tú les enseñas a cuestionar y de la manera correcta les enseñas a no, a no, no creerse todo lo que escuchan, yo siento que eso es un súper avance. Así es como innovamos, ¿verdad? Así es como uno va saliendo como que de esa de, de, de esa burbujita y, y pues de ahí viene de la reflexión, de las preguntas y todas estas son cosas que uno puede nuevamente empezar desde la casa y uno como adulto tenemos, tan, o sea, nosotros estamos modelando todo el tiempo el tipo de comportamiento que adquieren los niños. O sea, los niños aprenden demasiado simplemente de ver a sus papás y hay muchas cosas que nosotros pasamos por un sistema que nos enseñó y que nos recalcó muchas cosas negativas que nosotros tenemos que activamente desaprender para entonces poder modelar el comportamiento adecuado y, y nunca es tarde, nunca es tarde, pero pues nuevamente hay que reflexionar un montón.
0: Claro, ahí lo que, cuando te hice la última pregunta que te hice, comenzaste a hablar de un tema que me trajo a la mente una vez la, la, la famosa imagen esta y la frase de que si tú juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, se va a sentir incapaz toda su vida. Y así tal vez estamos haciendo sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, con muchos los niños que como tú dijiste, tal vez su gran talento estaba en el arte, pero nunca le diste un pincel y lo empujaste a hacer tal cosa y el niño jamás se atrevió a siquiera a seguir eso que es lo que le llamaba la atención. Entonces, ¿cuántos niños estamos perdiendo en el camino? Que son el ejemplo que tú dijiste del que se separa sus 35 años y se dio cuenta como que wow Estuve haciendo una carrera en X lado y en verdad ni me siento completo ni me siento feliz y hay algo que tiene 10 años sonándome la parte de atrás de la cabeza. Y me gustó lo que dijiste de que no necesariamente tu libro de Learning Game aplica solamente si tienes hijos, sino que puede aplicar también para ti para comenzar a hacerte preguntas porque no es tarde para hacer estos cambios. Algo, algo que te quería preguntar acerca del libro de Learning Game es cuando escribes este libro lo lanzas, ¿verdad? Y ahora estás comenzando a, a darle más alcance al mismo para que personas que tal vez no tienen las posibilidades de estar en estos sistemas nuevos de educación que se están formando puedan comenzar a cuestionarse. Uh -huh. ¿Cómo pueden eh, o sea, encontrar el libro? Por un lado, ¿cuál es una buena forma de comenzar a poner en práctica lo que está en el libro? Eh, ¿Y a qué me refiero? ¿Reunirte con otros papás o comenzar a conversarlo con otros papás a pesar de que sea un poco conflictivo? Porque hay mucha gente que tal vez te dirá, es una locura lo que quieras hacer. Eh, sí, me parece bien. Entonces, ¿cuál es una buena forma de agarrar este conocimiento que tú empaquetaste en The Learning Game y comenzar a ponerlo en práctica y comenzar a conversarlo con otras personas.
1: Total. Eh, es curioso porque muchas veces cuando las personas escuchan por primera vez el título del libro o empiezan como que a ver o conocen mi trabajo, yo cuestiono mucho de las, de, o sea, mucho de las prácticas y las cosas que llevamos haciendo por tantos años que son consideradas lo, lo común, ¿verdad? lo habitual. Entonces, eh, Pero cuando empiezan a indagar y empiezan a leer un poco el libro o empiezan a ver un poco más mi contenido, se empiezan a dar cuenta que nuevamente las cosas que yo estoy proponiendo... Eh, varía muchísimo de familia en familia. No, Yo yo no creo que existe tal cosa como un modelo educativo adecuado, un, un método adecuado, eh, una manera correcta de hacer las cosas. Yo pienso que lo que funciona para una familia puede que no funcione para otra. Lo que funciona para uno de tus hijos puede que no funcione para el otro de tus hijos. Entonces se trata de tú constantemente estar o sea, cuestionando y evaluando la situación que tú tienes y y, y, y cambiando de opinión, que eso es algo que yo hago muchísimo. Yo a cada rato estoy cambiando de opinión. ¿Por qué? Porque aprendo sobre algo nuevo, updateo mi conocimiento y a mí no me da miedo decir, oye, fíjate que lo que yo creía, pues, cambió. Ya ya no pienso de esa manera, ahora aprendí tal cosa. Podemos tener esta conversación dentro de un año. Y mis, o sea, mis ideales y mis cosas, puede que, puede que hayan cambiado. Y, Hay cosas y, cosas que, y
0: existe ese derecho y está y bien. Y está
1: ir... totalmente bien cambiar de opinión. Entonces, claro. el libro está lleno de... Cosas prácticas sencillas son más como overarching principles que tú puedes aplicar y te voy a dar un ejemplo para que veas o sea, como que no, no necesitas cambiar y cuando los papás empiezan a leer y se dan cuenta y dicen como que, ah, wow, no es una invitación a sacar a tus hijos de la escuela y radicalmente empezar a hacer esto y esta es la manera de hacer las cosas y este es el sistema que no, yo no he inventado nada, yo no he nada, o sea, yo lo que estoy haciendo es aprendiendo sobre diferentes cosas que resuenan conmigo, que resuenan uh -huh. con, yo entiendo muy bien a los niños, he trabajado con ellos por mucho tiempo y siento que hay maneras diferentes de hacer las cosas que resuenen con tu familia y con tu realidad. Y, y te doy maneras prácticas de empezar a aplicar este tipo de cosas y te doy ideas de cómo tú puedes empezar a pensar sobre diferentes cosas, pero realmente al final no es scripted y va, y va a variar, ¿verdad? Y, y la idea es que tú vayas evolucionando ra, o sea, con el tiempo. Entonces, las ideas sí son bastante lindy, que es un concepto que yo hablo en el libro, que son ideas que llevan muchos años y que por ende, pues, sets, they, they stand the test of time porque, porque son ideas que, 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 que funcionan, ¿verdad? Okay. Eh, pero pues van, van, van con tweaks. Pero, por ejemplo... Esta idea de, eh, o sea, tipo de cosas que, que aprenden en la escuela que nosotros nos podemos ayudar a desaprender. En la escuela, por ejemplo, te enseñamos y te hablamos todo el tiempo y los papás también te hablan mucho este tema de la perseverancia y lo importante que es, tú sabes, eh, eh, tener un goal, una meta y, y encaminarte y trabajar para esa meta y no rendirte, etcétera, que es, es muy importante. Pero nosotros no hablamos mucho sobre, por ejemplo… Eh, eh, quitting, ¿verdad? Renunciar a diferentes cosas. Cuando, cuando, o sea, lo, lo importante que es decir, ¿sabes qué? Esto ya realmente no me está favoreciendo y estoy cerrando un montón de oportunidades, un montón de puertas que pudieran ser mucho mejor para mí por estar stuck en esto porque no puedo renunciar resulta que, si tú miras la data, la gente tiene alrededor de 12 trabajos en su vida, ¿verdad? Entonces, los intereses de las personas van cambiando, las, las cosas alrededor tuyo, los, los trabajos van cambiando, y uno como persona también va cambiando, entonces, ¿por qué tú no puedes, o sea, esta idea que le, que le refuerzan a los niños en la escuela de, una vez que tú empiezas un libro, tienes que terminarlo, pero ¿qué pasa si el libro, tú sabes, ya él entendió, o ella entendió el propósito del libro porque se merece mucho otro libro? ¿Qué pasa si ya no está interesado en lo que está leyendo? ¿Qué pasa? No pasa nada, si tú renuncias y dices, ya no quiero leer este libro, y agarras otro, y de de hecho, lo que estamos viendo es que cuando tú haces eso, yo hice este experimento con mis estudiantes, cuando tú les cuando formamos una lista de principios de razones por las cuales podían renunciar porque, o sea, que tenía sentido y no era porque no, sabes, porque estaba muy, o sea, muy difícil o you're not good enough, no, era como que ya no me interesa, cambié de parecer, no estoy listo para este tipo de conocimiento, me vi más adelante, lo retomo. Un montón de opciones, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que los niños empezaban a renunciar y de repente encontraban un libro que les apasionaba y se lo terminaban. Y niños que nunca se habían terminado un libro estaban de momento terminándose libros y se sentían super bien y estaban desarrollando un amor por la lectura porque tenían la opción de dejarlo si ya no quién mejor que uno sí, para que... saber
0: de, de ir como pivoteando, exacto,
1: o sea. Exacto. Y esta es una idea nuevamente sencilla que hablo en el libro, que también aplica para deportes, que aplica porque sí, si entonces hay gente que dice, ok, pero ¿cuál es esa raya? ¿Cómo uno sabe si no se está rindiendo? Bueno, lo que tú puedas, yo pienso que es súper importante exponer a los niños a un montón de cosas diferentes cuando son pequeños para que ellos vayan viendo en qué tienen aptitud, qué les gusta, qué no les gusta, prueben un poquito de todo. Y porque sabemos que, por ejemplo, las personas que son muy buenas en su craft, tipo Michael Jordan o los Nobel Prize winners o este tipo de gente, son buenos en lo que hacen porque tienen un background general. Generalista, han tratado muchos otros deportes antes de volverse uh -huh. el mejor basquetbolista y por ende tienen estas destrezas que los que han jugado basquetbol toda su vida pues no han desarrollado. Igual con estos Nobel Prize winners, si te das cuenta, estos científicos, estos poetas, normalmente vienen de un background generalista, han tratado un montón de cosas. Uh -huh. Pero qué pasa, cuitean, renuncian a esta, cuando ya se dan cuenta que esto no es pa'lante, pa'lante, hasta que de repente encuentran la que es y ahí te especializas. Uh -huh. Entonces, algo que yo sugiero en el libro es eso, es darle a tu hijo a probar diferentes cosas. Pero antes de probar una actividad, siéntese juntos y haga una lista. De razones por la cual él pudiera renunciar. Y juntos no van diciendo, "Eh, si pasa tal cosa, si pasa tal cosa y si llega el momento y están esas razones, pues déjalo, no pasa nada." ¿Por qué? Porque lo, le estás enseñando al niño de que puede tratar cosas sin amarrarse. Entonces, lo que tú ves es que los niños se empiezan a atrever a tratar cosas nuevas porque saben que no, they don't have to stick to it para siempre. Claro. Si no les gusta o si no es eh, su habilidad o si no, pueden tratar otra cosa. Y yo siento que esa, es algo sencillo si te das cuenta, pero esa manera, ese switch, pues de realmente abre un montón de puertas para los niños. Entonces, y... este es el tipo de little nuggets de, 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 de wisdom, digamos, que, que, que yo voy compartiendo en el libro y cosas prácticas que tú puedes hacer para ayudarle a tus hijos a, pues, alimentar, o sea, todo se trata de despertar esa curiosidad que tú me dijiste al principio que te, tú eres muy curioso y que te encanta aprender. Yo también soy así, por eso es que creo que hago lo que hago y mi mamá alimentó muchísimo esa parte porque uh -huh. si no lo hubiese hecho, yo no estaría aquí vendía a todas las escuelas. Yo fui a 10 escuelas. En estas 10 escuelas me hubiesen apagado todo esto, que es lo claro. que suele pasar. Entonces, uno tiene como papá la capacidad de salvarle esto y como individuo, nuevamente, si no eres papá, tú mismo puedes desaprender un montón. Y yo tengo un capítulo entero que habla sobre todos los lessons que aprendimos en la escuela que hay que desaprender para poder vivir un futuro exitoso, feliz, etcétera. Uh -huh. Entonces, pues es ese tipo de cosas, modificaciones que tú puedes hacer al momento de tu despertarte, al momento de tú darte cuenta de que muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido, no, te, no están basadas en fundamento o ya no aplican, ya no aplican. Entonces, pues de eso se trata.
0: Increíble. Voy a, voy a rescatar dos cosas que dijiste ahí que, que resuenan mucho conmigo y creo que para terminar de enfatizar en la importancia de, de este mensaje que está mandando, uno, que estos principios que tú estás comentando y estos ejemplos que acabas de dar en su, en, en su base, en su core, cuando yo lo interpreto y te escucho, es volver a darle la oportunidad a regresar a esa naturaleza de explorador. De eso que tú dices de, de, de o cuiteo o no cuiteo, me atreví a probar o no el niño chiquito no tiene ese concepto de si lo dejé o no lo dejé. Él, él quiere probar porque le provoca probar y después fú, pasa algo por aquí, me distraigo y fui para allá a investigarlo. Entonces, esa naturaleza creo que es lo que, como tú lo planteaste, es el ser ese generalista que se atreve a probar hasta que algo te engancha más que nada y fú, por ahí me fui, ¿no? 100%. Eso, una de las cosas. Y lo otro, curioso que tú lo mencionas, en mi caso personal también ha sido así, y esto lo voy a decir para enfatizar que si tú eres un padre ahorita mismo de familia o eventualmente si llegas a ser papá, mamá, eh, esa capacidad de reforzarle la creencia a tu hijo de que sí puede, de que se atreva. En mi caso fue así, o sea, por ejemplo, yo he hecho un montón de cosas a través de mi vida y el arte, la magia, que fue algo que me enamoró. El primer día que yo le dije a mi mamá, quiero hacer magia, ella me dijo, ¿a dónde firmamos y vamos para adelante? me encanta Y eso me ha dado a mí un sentido de confianza en mí mismo de que puedo elegir un tema y de la nada me volví muy bueno en él y me ha abierto un montón de puertas y vino de la raíz de que mi padre, mi madre me dijeron, sí puedes, explóralo y diviértate y darle hasta que te guste. Entonces eh, quería como enfatizar en esos dos puntos porque creo que es importantísimo a quien esté escuchando saber de que a pesar de que no estés con la posibilidad de hacer un cambio estructural en educación, digamos, en el núcleo de tu casa tienes las llaves para hacer un impacto duradero y, y transformador para tu hijo. Eh, con eso dicho, quiero agradecerte, Ana Lorena, por este espacio, por haber compartido. Ha sido una conversación súper enriquecedora, me la he disfrutado muchísimo. Aquí me podría quedar horas hablando contigo. Eh, pero para ir cerrando el episodio te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta hipotética con la que cierro todos los episodios. ¿no? Y es la siguiente. Toda persona tiene una serie de experiencias vividas, tienes altos, bajos, cosas buenas, cosas malas, aciertos, errores, fracasos de todo, ¿no? Pero de alguna forma u otra, y por nuestra naturaleza como humanos, así como somos curiosos, también somos seres humanos resilientes. Y todo se supera, hasta esos momentos llenos de mucha incertidumbre que no nos sabía cómo iba a ser, se terminan superando y llenos aquí conversando. Sin embargo, en esta pregunta hipotética, con todo lo que has aprendido hoy día, con quien tú eres aquí sentada conversando conmigo, si tú pudieses ir atrás al pasado, Encontrarte con una Ana Lorena llena de mucha incertidumbre, más joven, sin saber qué hacer en ese momento. Llevándote la sabiduría hoy día, sentarte con ella y dejarle un consejo, ¿qué le dirías?
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! A eh, ver cómo traduzco este español. Eh, para, o sea, para de tratar de fit in, de, de encajar. Siento que por mi, la manera en cómo crecí, viví en siete países, fui a diez escuelas diferentes, siempre era la niña nueva, mi naturaleza y mi manera como de cope, de acoplarme y de sobrevivir, todo la, o sea, el, el sistema, que la, la, la parte académica, la parte social, todo, pues yo siempre trataba de encajar. Entonces me iba a los diferentes países y adoptaba el acento y, y de repente hablaba como mexicana y de repente hablaba, hablaba como brasileña y de repente hablaba, y esto me pasaba bastante, como venezolana, como colombiana. Y, y no solamente el acento, sino yo trataba, pues, de encajar. Y yo, yo veía cómo, y nuevamente, el sistema educativo me reforzaba mucho esta necesidad de encajar. Esta es la manera, todo el mundo hace esto, si todo el mundo cree en esto. Y, pues, yo crecí de esa manera. Hasta que me di cuenta un día que realmente I'm way better off standing out, haciendo las cosas diferentes, abriendo mi propio camino, eh, haciendo las preguntas que a mí realmente interesan, yendo por, o sea, haciendo las cosas diferentes, porque realmente lo que yo hago pues no es algo que, 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 que pues yo veía muy comúnmente, y en el momento en que yo me atreví a empezar a hablar con personas que eran diferentes que yo, no necesariamente el grupito, la cosa, esto, a salirme de este, eh, de, de, de esta idea de que tenía que hacer las cosas de cierta manera para poder ser aceptada, para poder ser, siento que ahí realmente empezó a a pasar toda la magia y estoy haciendo lo que más me gusta, lo que más me apasiona y me hubiese encantado eh, haber empezado antes o haber entendido esto antes, que, que no necesito cambiar o no necesito moldarme, no necesito, yo puedo respetuosamente ser quien soy y, y realmente esa es la, la, manera, la manera en que yo soy feliz y que siento que hubiese, fui muy feliz creciendo, pero hubiese podido ser hasta más feliz si hubiese entendido esto de pequeña.
0: Increíble, me gustó, me gustó. Bueno, nuevamente, de verdad, muchas gracias, Lorena, te agradezco el espacio, a todas las personas que nos acompañaron que nos vieron les agradezco mucho que se hayan quedado aquí con nosotros recuerda que si eres nuevo en la comunidad suscríbete comparte cualquier pieza de contenido que haya sido de valor para ti para que llegue a más personas latinas para su desarrollo personal y profesional con eso dicho nos vemos el próximo lunes en otro episodio de Personal Upgrade Academy Bless